0: El estudio de los diferentes tipos de personalidad ha sido un tema que ha ocupado la agenda de la psicología desde que existe. Mucho antes de esto, las diferentes culturas y tradiciones han tenido sus formas de explicar las diferencias individuales. El enneagrama es una de estas clasificaciones de la personalidad. Es una antiquísima teoría que se cree nacida hace más de 2.000 años en Afganistán y Babilonia y transmitida por la tradición oral sufí. En su momento fue traída a Occidente a manos de Claudio Naranjo, psiquiatra chileno, especialista en teorías de la personalidad y que pasó buena parte de su vida profundizando en el estudio del ser humano. Para hablar de neograma y entender su valioso aporte, decidí invitar a una persona que yo considero tiene tiempo suficiente profundizando en el conocimiento de esta herramienta y que a través de su trabajo con ella ha logrado impactar y mejorar la vida de muchas personas, cosa que continúa haciendo. Mi invitado de hoy se llama Fabricio Mahmoud Tremsal y Fabricio es muchas cosas. Entre ellas es programador neurolingüístico, terapeuta gestalt de adultos y niños, profesor, formador de enneagrama de la personalidad, herramienta que dice llegó a su vida en 2001 y también es coach, coach enfocado en trabajo con parejas y familias. Definitivamente, Fabricio es un profesional que ha logrado muy bien integrar en su trabajo herramientas que, creo yo, impactan positivamente la vida de los demás. Pero sobre todo, usa su tiempo y energía para generar espacios de conciencia en distintos ámbitos sociales, familiares, académicos, y su trabajo beneficia a personas de todas las edades, pues su enfoque va desde temas de infancia y educación hasta trabajo con parejas y familias. Además de todo lo ya dicho, mi invitado es el creador del enfoque de trabajo personal llamado El Recuerdo de Sí y las siete claves del desarrollo personal y espiritual. Conferencista internacional que considero yo utiliza su propio trabajo personal y su propio proceso de conciencia para crear espacios y entornos que facilitan la toma de conciencia de las personas en todos los ámbitos de su vida. Cosa que se evidencia de manera muy fuerte en sus redes sociales, pero sobre todo en la manera en que comparte su trabajo y sus conocimientos con los demás. Bienvenido a un viaje al interior, Fabricio. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola César, buen día. Muchas gracias por la bienvenida y gracias por el espacio.
0: Eh, me llama la atención porque has hecho un camino de aprendizaje muy interesante. Muchos años de trabajo, formaciones, experiencia... ¿Quieres contar un poco cómo llega Fabricio al mundo de la terapia o al mundo del desarrollo humano en general?
1: Claro, así por el 2001, eh, en mi camino espiritual, que es el sufismo, me comentaron, o conocí un maestro, un maestro sufí, que enseñaba una herramienta que decían que podía transformar a las personas, que transformaba el yo, el ego. Entonces empecé a escuchar estas palabritas, me llamaron mucho la atención, y decidí inscribirme en un seminario con este maestro, que era uno de los representantes en Argentina. Y lo que me enseñó allí me, me transformó. Entré en el seminario de un modo, y salí no acabado de otro modo, sino con muchas más preguntas de las que entré. Realmente lo que se cayeron en mí era las certezas de lo que creía que era yo mismo. Y esto fue el Enneagrama sufic
0: Y por ejemplo, si vamos a tu infancia, cuando tú eras niño y te preguntaban, ¿no? ¿Qué querías hacer de grande o cuál era tu sueño cuando fueses adulto? ¿Tenía algo que ver con todo lo que haces ahora o era algo muy diferente?
1: Mira, esta pregunta tiene dos respuestas. Por un lado, tuve, eh, yo digo, eh, la maldición y la bendición al mismo tiempo de haber tenido una madre que tenía muchos conflictos con mi padre y que me tomó a mí como terapeuta. Yo con 12, 13 años escuchaba cuestiones, ¿no? Como de lo que le pasaba a ella y de cómo era el, el, el vínculo de pareja con mi padre, que realmente no me hacían bien, no me hicieron bien. Pero hoy agradezco todo eso porque fue el puntapié inicial de que en mí se formara una suerte de pequeño terapeuta o de pequeño escuchador si se quiere o, o buen oyente de mi madre y tratar de ser un salvador eso trajo muchísimos digamos eh, de, dejó secuelas de herida de infancia en mí pero a la vez yo creo que sembró la semilla de lo que hoy eh, es un terapeuta como integral como el, el que trato de ser yo pero sin embargo la segunda la segunda pasión que tenía era la electrónica, era la mecánica, así que, que mi primer estudio, mi primer título fue técnico superior en electrónica, carrera y profesión que ejercí durante muchísimos años, ¿eh? abocado al diseño con microcontroladores, microchip, eh, eh, electrónica, hasta que de pronto esta beta humanística empezó como a empujar en mí, y me cansé de analizar máquinas y el comportamiento de lo binario, para empezar a estudiar un poco y justo se coincidió con la entrada del Enneagrama en mi vida y allí por los veintitantos años ya empecé como a querer investigar un poco de no cómo funcionaban tanto la electrónica y los circuitos integrados sino cómo funcionaba el ser humano, lo que somos, la mente humana empecé por la mente por supuesto y el cuerpo pues me di cuenta que detrás está el subconsciente y un montón de lugares súper apasionantes
0: y por ejemplo, cuando hablabas de que, de que eras como un pequeño terapeuta para, para tu mamá por todas estas circunstancias, ¿este pequeño terapeuta también se manifestaba en otras relaciones con tus compañeros de colegio, con otros familiares también, o era exclusivamente en este ámbito?
1: No, por supuesto, <ríe> bien como cuando el complejo de Edipo y todas estas cuestiones entra con la madre, se manifestaba el terapeuta con muchas otras chicas que iba conociendo en la vida. Generalmente salía con, salía con, con, con mujeres, básicamente, el, salvador, el niño salvador terapeuta de la madre. Y bueno, hasta que pude hacer consciente el patrón durante mucho tiempo, quise jugar de salvador terapéutico de las mujeres que, que la vida me ponía en el camino. Tanto con los varones, no, porque con los varones era en aquella época era, era como una cuestión más machista, si se quiere, estaba como en un entorno mucho más machista, y hablar de emociones, o hablar de sentimientos, o hablar de profundidad de la vida, no, 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 había mucho espacio para eso, se trataba de jugar al fútbol bien, de conocer muchas chicas, y tal vez de tomar algunos tragos por la noche y ver dónde íbamos si a emborrachar, solamente eso, así que no, había mucho lugar para este nivel de profundidad.
0: Ok, hoy, porque es, has, trabajas con muchas cosas y tu trabajo es muy amplio, pero hoy me gustaría que profundicemos, perdón, un poco en el enneagrama. Si tú tuvieses que definir el enneagrama a un nivel que cualquier persona pudiese entenderlo, ¿cómo lo definirías? Para ti, ¿de qué trata esta herramienta?
1: A ver, yo creo que muchas personas andamos por la vida con un, una vaga, Haga noción de sí mismo. Bueno, primero vamos a empezar con distinciones muy importantes. El sí mismo. El sí mismo es la autopercepción. ¿sí? La enteropercepción, la percepción hacia adentro de uno mismo. Y la verdad que como uno se percibe, muchas veces es algo un poco borroso. No, no, no suele estar bien delineado. no Es como, me pasan cosas, repito actitudes, re, repito situaciones o repito, formas de vincularme con la gente y no sé bien de dónde viene y por qué, no por qué reacciono como reacciono, por qué algunas cosas me afectan más que otras. Entonces, la generalidad de las personas, hasta que hacemos un trabajo andamos por la vida con una vaga noción de, de mí mismo, una vaga noción de sí mismo, ¿sí? el sí mismo, la, la autopercepción, el autoconocimiento el enneagrama lo que tiene es como si yo te pudiera decir, César, bueno, mira, eh, voy a darte un manual de instrucciones de ti mismo. Es decir, voy a decir, César, sí eh, siente así, y te voy a escribir precisamente lo que sientes en cada situación, y te voy a escribir precisamente cómo reaccionas ante cada situación, y te voy a escribir precisamente cómo es tu forma de conducirte por la vida, y te voy a describir precisamente cuál es la emoción que te domina, cuál es la que sale más a menudo en ti. Y te voy a escribir cuáles son tus creencias limitantes y cuáles son tus potencialidades. Y todo eso lo voy a poner en un manual de ti mismo y te lo voy a dar. Acabado. Y tú vas a abrir el manual y vas a decir ¡Wow! Esto es una foto de mí mismo, de mi interior. Bueno, ese es el enegrama Cuando tú reconoces cuál es el arquetipo o el patrón de personalidad, el estilo de personalidad, del que habla el Enneagrama, tu eneatipo, dices, wow no hay persona que no venga a un taller y diga, wow están hablando de mí.
0: Y contemplando que en el mundo del, del autoconocimiento, de la terapia, el mundo del desarrollo humano, hay cientos de herramientas. Cuando tú conociste el Enneagrama por primera vez, ¿qué dirías que fue lo que más te sorprendió? Obviamente ya nos has dado una explicación de esto, del manual y demás, pero a ti, Fabricio, en ese momento, ¿qué fue lo que más te sorprendió? ¿Qué encontraste especial ahí en ese manual que te entregaron?
1: Bueno, yo había escuchado y había hecho algunos otros seminarios o retiros. Eh, venía también de hacer retiros espirituales con los salesianos, porque mi primer formación antes de ser sufí, mi espiritualidad pasaba por los salesianos, por la orden de Don Bosco. Había escuchado y tomado otras pequeñas herramientas, pero lo, como mente técnica que yo venía, acuérdate que en esa época todavía ejercía de técnico en electrónica, cuando vi el enneagrama, cuando, cuando pude ver cómo funcionaban las personas, lo que más me sorprendió, tengo que ser sincero, fue la precisión. Es decir, tenía un nivel de precisión para describir al ser humano, a los estilos de personalidad, al comportamiento y a la forma de sentir y percibir el mundo que no había visto en ninguna parte que no había visto en ninguna otra herramienta que no había visto en ningún otro retiro la precisión, y mi mente técnica y científica adoró esa precisión, es decir, acá no había fisura, acá si uno entiende bien la herramienta, es increíble lo precisa que es y eso que somos todos seres diferentes ¿no? el principio de individualidad igual opera, porque hay matices de cómo percibe pero cuando te dicen, ok, sí, ante el miedo uno reacciona atacando y otro reacciona huyendo, pero la, la, la emoción de base es el miedo a la amenaza, wow, y es percibir el mundo como un lugar hostil, wow, y empieza a pegar en fibras interiores que es tan precisa la descripción que a mí me sorprendió, a mí me cautivó, porque mi mente técnica dijo, ah, este es, este es el sistema... De estudio de sí mismo, de hecho se le llama así, sistema de estudio de uno mismo, sistema de estudio de la personalidad o del carácter, más preciso que es conocido hasta el día de hoy. Y, y ojo, son he muchísimas otras formaciones y me sigues pareciendo el más preciso. Para el estudio de uno mismo. Ahora, si tú me dices es la herramienta más precisa para modificarse uno mismo, tal vez te diría que no. Pero para entenderse uno mismo, sí. Y es la puerta de entrada para luego poder hacer algo con eso. Entonces, hasta el día de hoy me sigue pareciendo el Enneagrama la herramienta más precisa del estudio del carácter o la personalidad.
0: Me gusta eso que dices, bueno, cuando yo conocí el Enneagrama tuve una experiencia muy similar, como que muchas cosas que nunca me había atrevido a decir o que, o que sabía, cuando hice el Enneagrama fue como, wow, ese siempre he sido yo, pero desconocía todo ese mundo interno, ¿no? Y por ejemplo, si ya lo llevamos a, a tu propia experiencia, ¿no? a estas primeras experiencias, a estos primeros contactos, ¿cuáles recuerdas hoy como esos primeros descubrimientos acerca de ti mismo y de tu personalidad, de los cuales no eras tan consciente y que gracias al enneagrama se empezaron a manifestar poco a poco? Bueno, retomando
1: la historia de, de, de lo que me pasó con mi madre, lo primero que salió en evidencia es que yo andaba por la vida intentando ser una especie de superhéroe, fuerte, to todopoderoso, ¿no? y en esa coraza de querer ser como eh, duro, fuerte o, o salvador, es se escondía en la sombra mi rechazo a todo lo que tenía que ver con la fragilidad, la sensibilidad y la debilidad de hecho para mí integrar un polo femenino en mí mismo, en esto de que somos yin y yang, ¿no? que somos masculino y femenino dentro de uno mismo más allá de género, eres un hombre y tienes lugares masculinos y lugares femeninos en tu interior, eres una mujer y tienes lugares masculinos y lugares femeninos pero para mí, que estaba tan polarizada mi personalidad en solamente los rasgos masculinos ¿sí? acá no hablamos de género hablamos de energía, ¿eh? en los rasgos masculinos de la personalidad integrar, aceptar y hasta reconciliarme con mis rasgos femeninos que tenían que ver con la sensibilidad, con la fragilidad, con la debilidad, con dejarme cuidar, con dejarme proteger, fue todo un trabajo. Lo primero que dejó en evidencia en mí y lo primero que me impactó fue mostrarme el nivel de polarización interna que yo tenía. Es decir, muy identificado yo mismo con lo masculino, muy rechazado y negado con el lado femenino interior. ¿sí? Que por supuesto, al estar rechazado, negado y dolido en la sombra, donde lo proyectaba? En las mujeres que conocía. Y entonces eran todas mujeres frágiles, débiles, ¿entiendes? No? Así funcionamos, lo, lo que dejamos en la sombra lo terminamos buscando o poniendo afuera. Bueno, entonces, integrar ese conocimiento fue, creo que uno de los momentos más transformadores en mi vida. Porque desde el momento en que me di el permiso de no ser siempre tan fuerte y tan duro. ¿no? Y permití, por ejemplo, contactar con la sensibilidad, con la belleza, sin que en mi interior hubiera una crítica de que eso era cosa, como decía tal vez mi papá, cosa de marica, ¿no? O sea, ves cómo la infancia deja estas marcas y terminas creando estos patrones. Entonces cuando pude entender la belleza, la, el potencial que había en la sensibilidad, en la dulzura, en la fragilidad, en dejarme querer, en dejarme cuidar, en dejarme caer en los brazos de otro para que alguien más me sostenga, fue como un potencial liberado. Lo que creí que iba a ser una especie de contaminar mi sistema, fue como una liberación de mi sistema. Fue muy bonito ese momento, porque fue de verdad entender cómo el Gini y el yang, pueden bailar, danzar en el interior y lejos de ser una debilidad como uno lo percibe es una potencialidad pero claro, mientras esos rasgos están en la sombra uno no quiere dejarse entrar y así como te digo el mío le puedo decir el del perfeccionista por ejemplo, que es otro tipo de personalidad ¿no? el perfeccionista anda intentando ser perfecto en la vida no cometer errores y todo lo que tiene que ver con con flexibilizarse con con dejarse cometer errores o hacer las cosas no para 10 puntos, hacerla para 8, lo percibe con rechazo. No, ¿cómo voy a hacer eso? Si hago eso, me vuelvo un, desde el mal sentido, un hippie irresponsable, se dice algún perfeccionista, ¿verdad? Me vuelvo un, un que me voy a... No, las cosas no van a salir bien. Entonces, hay rechazo a esa parte de sombra, pero claro, cuando un perfeccionista puede dejar entrar la flexibilidad, el permitirse el error, al contrario, se libera un potencial. Tú los ves florecer. Dices, ¡ay, qué alivio no tener que estar siendo perfecto todo el tiempo! Claro, todo lo que está en sombra nos, nos, nos da miedo, porque es desconocido en nosotros. Como te digo, el rasgo de la debilidad, como te digo, el rasgo de, de la flexibilidad, como te digo, el rasgo de la seguridad, la confianza o la inseguridad. Todo eso es, son rasgos que tal vez los tenemos polarizados y rechazados. Y creemos que dejarlos entrar nos van a contaminar el sistema, nos van a debilitar, nos van a, nos van a paralizar, y todo lo contrario, liberan potenciales que vienen desde, esas, desde esa sombra, en la sombra se esconde mucho potencial humano.
0: Cuando uno trabaja con una persona, o cuando vamos a terapia, o cuando trabajamos con un profesional en una sesión individual, es mucho más fácil, creo yo, que, eh, hablar de estas cosas, o que surjan estas cosas. Pero a nivel de trabajo con grupos, personas, equipos, y ¿Trabajamos todo esto que estás diciendo, todo esto que sale a la luz y esto que mmm, sí, no quiero parecer tan perfeccionista, pero lo soy? ¿Cuáles son esos primeros descubrimientos más comunes o, o cómo, 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 cómo se trabajan o cómo fluyen a nivel de grupo estos descubrimientos versus a la vez estas personas que tal vez puedan tener rechazos o negación de no soy así? ¿Cómo se gestiona eso? ¿O en un equipo cómo, cómo se integra sin que rompa la dinámica? Me genera mucha curiosidad.
1: Bueno, si bien he trabajado en empresas y en compañías, en equipos de trabajo, quiero decirte que no es mi área de expertise. Mi área de expertise sí son los grupos de desarrollo humano, los grupos terapéuticos, los grupos de diagrama Sí, es buena la pregunta, porque, claro, cuando uno está solas con un terapeuta, es como el vínculo de pareja terapéutica, no en este caso. Entonces hay una cierta intimidad que uno puede permitirse si se establece que el terapeuta del otro lado es bueno, y un buen terapeuta es te acepto con lo que eres, te abrazo y hasta te quiero o te amo con lo que eres. no Este es el vínculo terapéutico, y es un amor terapéutico, no es el amor de pareja. ¿No? Entonces cuando uno siente que el terapeuta lo entiende y lo toma tal cual es, no lo critica, uno tiende a abrirse a estos rasgos y la terapia empieza a ser muy efectiva. Eso es en el uno a uno. Pero en lo grupal, claro, está la mirada de mucha gente y tiende a ser eh, donde el patrón de personalidad sale más, eh, ¿cómo decirlo? más a la defensiva, por ende se activan todas nuestras herramientas y todas nuestras corazas defensivas y emocionales, justamente esa es la riqueza, que en los grupos humanos trabajamos al revés, en lugar de trabajar desde la intimidad generamos un terreno en el grupo que sea de seguridad psicológica, es, que, es decir que nadie se va a sentir atacado, agredido, se establecen ciertas pautas de seguridad y luego trabajamos justamente desde el personaje, ves ¿Qué te produce, eh, no sé, César? Ay, no, lo veo a César y me parece que es, no sé, un, un, un loco bárbaro. Okay, ¿y qué te produce eh, tal otro? Tal, y, y en la interacción empezamos a hacer espejo. El trabajo en grupo es un trabajo de espejos. Que te espeja César? que te espeja Fabricio? que te espe espeja eh, Juana, Julieta? ¿Qué te va espejando cada uno? Y en eso vamos descubriendo por qué de César yo veo lo que veo. ¿Por qué no veo otra cosa? ¿No? Entonces, en el grupo escucho que Fabricio ve de César que, se, que tiene pelo largo y le llama la atención eso, y otro ve de César que tiene mucha sensibilidad, y otro ve de César que es muy introspectivo, ¿Y por qué cada uno particularmente hace un recorte de César muy particular? Bueno, eso habla de mí, no es César. Que yo haya visto el pelo largo tiene algo que ver con mi relación con el pelo largo, por ejemplo. ¿no? Y que el otro haya visto la sensibilidad tiene que ver con su sensibilidad. Y ahí en los grupos empezamos a, a tener momentos ajá, momentos de darse cuenta, de darnos cuenta por qué en los grupos nos pasa lo que nos pasa por, y por qué reaccionamos como reaccionamos. Es un trabajo como de decir, bueno, ahora que lo ves en el afuera, en la vidriera, mira hacia adentro, qué reflejo hay adentro. Es un trabajo de espejo.
0: Y por ejemplo, en, es, en estos ejercicios de espejo, bueno, dices que trabajas con grupos terapéuticos, obviamente hay una transición, me imagino que primero, no esto a la defensiva, mis corazas, pero luego hay como un, un ejercicio en el, que, en el que la gente va como... Como integrando, ¿hay alguna experiencia que recuerdes como particular o especial que, que te haya llamado la atención en todo este tiempo de el cambio o, o la dinámica grupal gracias a ejercicios de integración del enneagrama?
1: Sí, me acuerdo la, la última experiencia en el seminario en el Retiro que hicimos en Colombia. Eh, me acuerdo que yo les pedí que secretamente hicieran una lista. De creencias y de cosas que le pasaban internamente a cada uno, iba a ser secreto, ¿no? no iba a quedar revelado, con cada uno de los participantes. Es decir, que emitieran juicios libremente de lo que le pasaba. Ah, no, fulano me cae bien, aquel otro me cae re mal. ¿no? Era un grupo grande y podíamos hacer esto, este trabajo en Colombia. Y eran cuatro días de convivencia, César. Esto da, da la convivencia, el retiro, el poder vivir ahí, comer todos juntos. Eh, compartir tanto tiempo da mucha fricción de egos ¿no? nos, 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 nos rozamos todo el tiempo, estamos ahí en convivencia y entonces eh, eh, había como este sacar una foto en el momento de entrada y sacar una foto en el momento de salida y claro, en el proceso se caen estas corazas se rozan, se liman, se pulen los egos y el momento de salida era muy amoroso, o sea, eh, todo ese prejuicio inicial que tiene más que ver conmigo que con los demás, prácticamente se había diluido y lo que brotaba era una especie de te veo a través de mi ego y tu ego y puedo ver tu interior, puedo ver hasta te puedo ver amorosamente, empáticamente, compasivamente, misericordiosamente, nacía como una especie de sensación de hermandad, como una especie de sensación de amorosidad entre todo el grupo. Y entonces en la comparativa de la foto inicial y la foto final, cambiaba muchísimo la forma de percibir a los demás y era muy bonito porque digo tal vez uno no cambiaba pero la forma en que lo perciben a uno cambia, tal vez yo no cambiaba respecto para otro, pero la forma en que yo percibía a los demás cambiaba, entonces los vínculos cambiaban, eh, es muy bonito hacer esta foto de entrada y la foto de salida porque uno se da cuenta de la propia estupidez entramos a un cine es que es la realidad Entramos a un cine, me voy a sentar, en, en, tengo dos butacas para elegir que tienen gente, en una butaca hay una mujer tal vez eh, muy pituca, muy arreglada, coqueta, en otra butaca hay un hombre con lentes, y miro las dos butacas y digo, no, mejor me siento al lado de la mujer, porque este hombre con lentes ya me cae mal. No, no lo conozco y nunca hablamos una palabra, y uno ya tiene un juicio. Se dice que el cerebro tarda creo que en medio segundo en emitir un juicio de cualquier cosa. Y, y esto es una estupidez total, ¿no? O sea, andamos por la vida percibiendo cosas y sintiendo sin siquiera tal vez la persona haber abierto la boca, ¿no? Y, y encima nos lo creemos como real. Entonces, bueno, como el ejemplo del cine pasa un poco en la vida, ¿no? Emitimos juicios sin siquiera saber la historia ni, ni conocer en profundidad a la persona.
0: Claro, por supuesto, es como tan, lo tenemos tan normalizado, tan aprendido, sí. que vamos por la calle juzgándolo todo, que no podemos estar en silencio ni mental ni verbal, cada vez que vemos algo ya queremos emitir un juicio, una crítica, una opinión.
1: Bueno, en eso, César, permíteme agregar que el enagrama es muy bueno para comprender no solo a uno mismo, sino a los demás, el funcionamiento de los demás. Porque, por supuesto, cuando tú haces un curso de enneagrama y aprendes todos los estilos de personalidad, lo primero es mirar para adentro. Pero inevitablemente va a salir una especie de eh, de detectar cuál es el estilo de tu mamá, de tu papá, de tu pareja, de tu hermano, de tus hijos. Sale instintivamente. Es como. Es hasta divertido el juego de sacarle la etiqueta. No está bien, pero todo el mundo lo hace. Y entonces, y entonces en eso decís: bueno, ah, con razón no me puedo entender también con esta persona, porque, claro, yo soy excesivamente flexible y esta persona es excesivamente temerosa de los errores. O yo soy extremadamente seguro y esta persona es extremadamente insegura en su, en su interior puja el miedo. Claro, entonces por eso me parece que le da vuelta a todo. No empieza a generar entendimiento de cómo funciona y cómo funcionan los demás respecto a eso. Entonces los vínculos empiezan a tener otro nivel de comunicación y otro nivel de entendimiento.
0: Iba, casualmente iba hacia esta dirección la próxima pregunta, pero tú dirías que hay una dirección, perdón, una relación directa entre el enneagrama y el desarrollo de la empatía. O sea, quiero decir que si aprendemos más sobre el enneagrama, o si después de este taller al que voy a este retiro, yo sigo trabajando en el enneagrama esta cualidad, bueno no sé si la empatía es una cualidad o la podemos llamar así, pero que la empatía se convierte en algo, un valor mucho más marcado en las personas en el tiempo.
1: Totalmente, yo creo que el Enneagrama es un lindo gimnasio para la empatía, porque desde el momento en que uno ve las propias limitaciones, y luego de cada rasgo caracterológico, de cada rasgo de personalidad, uno también ve cómo es la maquinita que funciona adentro, uno ya no puede ver con el mismo nivel de crítica a los demás. Al menos no si entiende en profundidad lo que es el eneagrama. Desarrolla la empatía naturalmente, porque primero estoy viendo cómo funcionan mis propias limitaciones. Entonces no puedo señalar al otro, simplemente. No puedo salir a señalar al otro, porque las estoy viendo en mí. Y entonces en eso también puedo empezar a entender las limitaciones de los demás, la empatía es algo que, que, que es un lindo gimnasio que el enneagrama trae como, como efecto secundario, llamémoslo.
0: Y, por ejemplo, si cuando una persona va a un taller de estos, bueno, he tenido la oportunidad de hacer algunos no de enneagrama, pero en general este tipo de talleres o retiros, ¿pero tú les recomiendas a las personas o hay algún tip o algo que pueden hacer para lo que se logra en el taller o lo que aprenden o lo que funciona?, tratar de mantenerlo y seguirlo alimentando en el tiempo?
1: Bueno, esa es la diferencia tal vez entre un taller intelectual, que puede ser que tiene mucha teoría y tiene alguna práctica, pero y un taller vivencial de Enneagrama. En el Enneagrama nosotros trabajamos en tres niveles. Trabajamos en el nivel visceral, o en el nivel instinto sexual motriz, en el nivel cuerpo físico, trabajamos en el nivel emocional y trabajamos en el nivel intelectual. Es decir, cuando entra un conocimiento, un darse cuenta a nivel cognitivo, a nivel intelectual, lo hacemos vibrar a nivel emocional, cuál es la emoción de base, y luego lo hacemos sentir en el cuerpo, cómo son esos bloqueos o esas emociones sentidas en el cuerpo. Cuando tú haces la integración de los tres centros, el centro físico, el centro emocional y el centro intelectual, en la experiencia de aprendizaje se graba fuego es como un sello interior no es un aprender académicamente no es un aprender in, en, me entiendo intelectualmente no es me entiendo intelectualmente me percibo emocionalmente y me siento físicamente cuando ese darse cuenta ese percatarse ese momento ajá tiene de los tres niveles me entiendo me siento emocionalmente y me percibo físicamente, se graba como una experiencia interna que atraviesa los tres centros y es muy fuerte el aprendizaje, o sea, genera cambios neuroemocionales, neurofísicos, neuro, neuro, neurocerebrales. Entonces, las rutas ahí ya quedan marcadas, uno tiene que, de verdad salir y olvidarse todo realmente para que esto no deje mella y así todo deja mella porque una vez que lo ves ya no eres eh, ignorante a eso es como se te corre el velo de la ignorancia y no puedes dejar de verlo es como es tan acabado el entendimiento que dices ok, ya está ahora lo veo y no puedo dejar de verlo es como cuando uno dice me voy a comprar un, un Fiat y no deja de ver Fiat en la calle es como ya está una vez que entró es como todo, todo golpea en el mismo lugar.
0: Con, eso, con esa explicación que acabas de dar, estoy, ya, ya estoy pensando, yo creo que va a ir a tu próximo taller, me, me ha generado mucho, mucho interés, mucha curiosidad. Cuando yo preparaba esta charla contigo, me vino como una, una frase a la, eh, a la cabeza, que es una frase de Gandhi que me gusta mucho, y él decía algo así, como si quieres cambiar el mundo... Cámbiate a ti mismo, ¿no? porque el Enneagrama es conmigo, pero hay otras personalidades. Para ti, ¿cuál es el poder de esta reflexión? Completamente de acuerdo. De hecho,
1: la completo con otra que decía Gurdiev, que fue uno de los que trajo el Enneagrama Occidente. Gurdiev lo tomó de los maestros sufíes en Oriente y lo abrió en Occidente. Y él decía, tu nivel de ser atrae tu realidad. Es decir, del modo en que tú estás siendo en tu vida, va a traer las circunstancias de tu realidad. Y sea o no, porque esto puede decir, bueno, pero eso es un poco mente mágica, ¿no? si yo cambio el forma que soy, mi realidad cambia. Y lo creas o no, o lo creas como una mente mágica o no, está demostrado de la neurociencia que en realidad no vivimos en el mundo real vivimos en un mundo introyectado, es decir, en lo que nos contamos y lo que nos decimos acerca de la realidad. Y entonces, si yo cambio mi modo de ser, cambia mi narrativa, mi guión de vida, cambia lo que me digo de las cosas, de las personas y de la forma en que vivo. Y cuando cambia el escenario lingüístico, el escenario de lo que me digo, cambia mi forma de percibirlo, y cuando cambia mi forma de percibirlo, percibirlo cambió mi realidad. La realidad que está allá afuera, de hecho, no es como la percibimos, no existen los colores, el color rojo es vibración de fotones, no existe el rojo, existen partículas fotones vibrando, la música que escuchamos, el canto de un pájaro, no existe, existe vibración de aire, de que, que nuestro oído percibe como sonido. El sabor del café no existe como tal, son reacciones químicas que se producen en nuestra boca y los neurotransmisores. Entonces realmente no, no hay una realidad hacia afuera, sino que es lo que nos decimos, lo que nos contamos y la forma en la que percibimos. Entonces cambiando nuestro nivel de ser, nuestra forma de ser interior, cambia la forma en que percibimos nuestra realidad y termina
0: cambiando nuestra realidad. Lo que acabas de decir me hace pensar un poco, recuerdo cuando estaba en una formación de PNL que decían algo así como que hay una nube en el cielo y mil personas miran esa nube. Y la misma nube que es idéntica es una nube diferente para cada una de las mil personas. ¿no? Entonces me imagino que, que tiene que ver un poco con eso. Con respecto, otra parte de tu trabajo que me llamó mucho la atención es que trabajas mucho con parejas y familias. Esto es, ¿no? El enneagrama soy yo, me conozco a mí, esto es dinámicas, parejas, familias. ¿Cuáles son los retos más importantes que tú identificas en el trabajo que se hace ya en dinámicas familiares y estas dependencias, estos vínculos? Bueno, a ver, a nivel familiar,
1: trabajo mucho lo que tiene que ver con, la, con el sistema familiar, es decir, las dinámicas que se producen, lo que se llama psicología sistémica las dinámicas que se producen entre los vínculos familiares. ¿Para qué? Sobre todo tratando de eh, mejorar la forma en que las parejas crían hijos y cómo el vínculo conyugal o el vínculo de pareja no se deteriore. Esto es la parte de pareja. Y en la parte de lo que es infancia, adolescencia, cómo tener una crianza más consciente, es decir, algún tipo de rasgo de personalidad nuestros hijos, nuestras hijas van a tener, van a tener un estilo de personalidad, van a tener un ego, van a tener un yo psicológico, van a tener un carácter, pero es que no es problema tener un carácter, es eh, inherente a ser humano, eh, porque algunos, algunos padres, madres, luego del eneagrama, me dicen, bueno, ¿cómo hago para que mi hijo no tenga ningún, ningún ego, ningún yo, ningún eneatipo? Yo le digo, eso es imposible, algunos van a tener. Entonces, ahora, es que no es problema tener un ego o tener un yo, el problema es cuando los bordes del ego o del yo se rigidizan. No es problema tener un carácter, sino cuando mis bordes del carácter se vuelven rígidos, es decir, se vuelven fijos, y no puedo salir de ese patrón de personalidad. Ahora, si yo, a, a, podemos enseñarle a los niños que formen un carácter, pero que tenga bordes flexibles y que puedan experimentar en los límites de la personalidad e ir ampliando los límites de la personalidad, eso hace que no sean seres limitados, no sean seres estructurados, fijados, rígidos en la personalidad. Cuando uno dice, tiene un carácter muy fuerte, muchas veces eso se ha interpretado... De, de, como una especie de virtud Lejos de ser una virtud De un carácter muy enfrascado en sí mismo Y sus bordes son rígidos Y prácticamente es muy difícil Que tenga algún tipo de cambio Entonces, en realidad No es el problema del carácter Es la rigidización del carácter Eso sí es un problema Porque cuando uno explora los límites De la personalidad En cuanto uno se acerca o toca el límite El límite se expande cuando tú tocas tu límite, tus fronteras, tus sombras, el límite se expande. Y entonces así vamos expandiendo lo que somos, porque internamente somos seres ilimitados. Si yo mañana amaneciera en, en una cama de hospital con amnesia total, dirían Fabricio, con amnesia total, dirían Fabricio y yo ni siquiera me doy vuelta, porque Fabricio también es algo aprendido. Si uno pudiera hacer un receta a la memoria, uno no, no sería una personalidad estanca. ¿Entiendes? Entonces, lo lindo es que internamente sí somos seres ilimitados, sin límite. Y cuando uno explora las fronteras de la conciencia, las fronteras, como decía Ken Wilber, las fronteras de la conciencia, las fronteras de la personalidad, las fronteras del yo, las fronteras del carácter, en cuanto uno llega al límite, el límite se expande. Y se expande. Y se expande. Y entonces, en lugar de tener nuestras. Eh, ovejitas internas pastando en un pequeño corral, el corral se vuelve, y la pradera se vuelven muy expansivos, y entonces podemos explorar mucho más, de formas mucho más creativas, y de formas mucho más liberadas de mí mismo, de la cárcel del ego. Eso es lo, lo que tratamos de enseñar a los padres y a las madres, de lo que es una crianza consciente, una crianza lo menos condicionada, en donde el niño y la niña pueden explorar más naturalmente cuáles son su propio yo sin tanto condicionamiento
0: si nos mantenemos precisamente en esta área luego de todo lo que tú has aprendido y todo lo que has desarrollado en todos estos años de trabajo, ¿cómo dirías que han evolucionado tus propias relaciones? ¿cuál, cuál ha sido ese beneficio más grande o el cambio más importante que ha experimentado Fabricio en las relaciones con sus seres queridos o sus vínculos más cercanos?
1: Empatía, lo primero que hablábamos. Sí, yo tengo que admitir que era muy poco empático allá por mi época de técnico, en donde todo era binario, era blanco y negro. Sí, no, era, era, me costaba mucho la empatía. La empatía ha cambiado, ha mejorado muchísimo. El poder ponerme en los zapatos del otro ha mejorado muchísimo. Eh, el que, lo que antes me molestaba hoy me dé, me gracia la, de ciertas personas que quiero, ¿no? O sea, lo que antes me podía fastidiar Hoy hasta me parece tierno o me da gracia, ¿no? O me da eh, pena por el otro porque a veces lo sufre, ¿no? Entonces, eh, ha cambiado... ¿Y sabes qué, César? Algo que yo lo digo y lo siento muy profundamente. Yo no he ganado certeza. Yo he ganado preguntas. Este no ha sido un, un, un camino de ganar certezas. Las certezas son del, del yo-ego el ego quiere tener certezas, la vida es muy cambiante, ¿sí? uno tenía la certeza ya por el 2020 o por finales de 2019 de que iba a tomarse unas grandes vacaciones porque ya tenía el ticket aéreo comprado y, y los días tomados y el dinero y todo, y de pronto vino algo que se llamaba COVID que nadie sabía y nadie más pudo viajar durante do, un año. Entonces uno aprende que la vida está plagada más de, de caos y de preguntas, de auto pregunta, de autoindagación que de certeza. La certeza es mucho duramente racional que quiere todo dividirlo entre blanco y negro, unos y ceros, si, sí, no, arriba, abajo, adelante y atrás. Y, y, y lo que he ganado son muchas más preguntas, preguntarme, cuestionarme, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué hago lo que hago? Eh eso creo que es lo más valioso que no ando por la calle lleno como de una impostura de yo lo sé y estoy lleno de certezas, sino todo lo contrario, lleno de dudas, de curiosidad y de ganas de sorprenderme, eso es lo más lindo creo, lo más valioso por lo menos me gusta vivirlo así me hace acercarme a la vida no como yo ya lo sé sino qué tienes para, para que tiene el día de hoy para mostrarme
0: Qué interesante eso que hablas de la curiosidad porque me, me gusta mucho, ¿no? es como la manera en la que lo planteas, que a veces estamos como como que esas preguntas que a veces nos pasan, que son más desde la autoexigencia y desde por qué no lo hice diferente o estos cuestionamientos que más bien suelen ser como una tortura, llevarlas a la curiosidad, ¿no? Eso me gusta mucho, eso que acabas de decir. Bueno, a, aquí me gustaría así dejarles un tip a la audiencia. Si te estás
1: autoindagando, autoobservando, ¿sí? O sea, estás trabajando en ti mismo en la autoobservación, en el autoconocimiento. Y es una autoobservación o un autoconocimiento que sale con mucha crítica interna, con mucha juja, con mucho juicio interior y con mucho maltrato, no ese es el camino. La autoindagación, la autoobservación es... Eh, es un lugar de observación neutra, es como la observación eh, de un testigo interior porque si hay mucha autoindagación pero a la vez hay mucho autojuicio, autocrítica eh, autodesvalorización eso también es otra trampa del ego darse duro ¿Sí? por supuesto que uno tiene que observarlo y hacer algo con eso, pero si te estás dando duro simplemente estás cambiando no hago esto y ahora me critico con esto. Entonces estoy cambiando una trampa de ego por otra trampa de ego, que es el crítico. Ok, ya no soy el que reacciona, pero soy el crítico del que reacciona. ¿no? En definitiva, el testigo interior tiene que ver, hacer un zoom interior como un macro y ver la reacción y el crítico interior a esa reacción. Y lo que me digo y cómo me machaco. Eso es la verdadera autoobservación. Veo un componente del ego y veo otro componente del ego. Veo un rasgo del yo y veo otro rasgo del yo que lo critica. Y cómo se relacionan entre sí crítico y criticado. Eso es una observación de testigo interior neutra que puede trabajar con todas las áreas de la personalidad. Porque si no, solamente estamos dejando de ser esto y identificándonos con esto otro. Es decir, dejamos, una, dejamos eh, el consumo del tabaco para consumir alcohol, o dejamos el, el consumo de una sustancia para pasar a consumir otra. Claro, no ya no me drogo, pero ahora estoy lleno de psicofármacos para no drogarme. Entonces digo, es reemplazar una cosa con otra. Al principio está bien, pero no es el, tra el, el trabajo acabado. El trabajo acabado es el testigo interior que no juzga el, los mecanismos internos, sino que los va trabajando y, y disolviendo con amor, con aceptación, con entendimiento, con conciencia. La misma luz de la conciencia va disolvi disolviendo los mecanismos de sombra. Pero si no, es como el trabajo se vuelve muy una tortura, lo cual también nos, engan nos engancha en un círculo de sufrimiento, de neurosis, si se vuelve una tortura interior.
0: Muchas, muchas gracias por esa aclaración que acabas de hacer, porque es verdad, ¿no? A veces, eh, eh, pues... Nunca lo había escuchado de esa manera, pero a veces tenemos la tendencia a creer que, que somos muy introspectivos y que nos escuchamos, pero hay esto, ¿no? No es una escucha tan empática, sino que es más una crítica constante que la llamamos introspección, pero no necesariamente sea una verdadera introspección. Eh, al principio hablábamos un poco de lo que soñabas cuando eras niño y luego hablamos de analizar máquinas y electrónica. Y con todo esto que tú has recorrido hasta hoy, ¿qué es lo que más te sorprende a ti de todo lo que has logrado en estos años? De verte en máquinas y ahora todo lo que has ido logrando a través de tu trabajo en la vida de tantas personas, que no solo lo haces en tus terapias, sino que también lo haces en las redes y en todos los espacios donde tienes la oportunidad.
1: ¿Qué más me sorprende de todo este viaje? Eh, a ver... Lo que más me sorprende, creo que al día de hoy, es que cada vez más me doy cuenta la importancia de volver a un estado natural, a un estado del niño, del niño interior, ¿no? un estado puro, un estado de inocencia, un estado de sorpresa, al estado del juego, al estado de, de la experiencia. O sea, hoy valoro mucho más lo fenomenológico, la experiencia, que cualquier concepto que yo le ponga a lo que está ocurriendo. Es decir, hoy aprecio mucho más el momento presente como una especie de, de joyita, de joya, de perla, que, que cualquier razonamiento acerca del momento presente. Es decir, cualquier pensamiento acerca de lo que está pasando entre aquí, entre tú y yo, creo que debilita lo que realmente está pasando entre tú y yo. Entonces, en este momento presente. Entonces, creo que lo, 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 lo que más me gusta del día de hoy es cómo ir sintiendo ese sabor instante a instante de, una, de, trans, de intentar, porque no siempre me sale, de intentar transitar la vida, de intentar transitar la vida. Con una especie de cuenta en blanco, con una especie de papel en blanco, con una especie de cuenta en cero. Y me acerco al siguiente instante como un papel en blanco y, y confío que el instante va a escribir lo que tenga que escribir. Pero no es un, una hoja en blanco, no es una hoja que ya viene escrita previamente. Y entonces evito en mí mismo, por ejemplo, juzgar la situación, juzgar las personas con mi propio pasado. No, César se parece a otro entrevistador que me entrevistó el año pasado y me acuerdo que en ese. Entre... No, 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 no. no César es César y este momento es único. ¿No? Y, y me tomo este café y este, el sabor de este café no es el sabor del café ayer, es el sabor de hoy. ¿No? Porque me encuentra de un. Entonces se abre una especie de, de, de saborear constantemente el ahora, el ahora, el ahora. Y eso creo que hasta se vuelve adictivo, porque es muy hermoso, es como eh, no contaminar lo fenomenológico, no contaminar el ahora, no contaminar el presente, con toda mi anécdota, con toda mi historia, con todo mi pasado, porque realmente, más allá de lo anecdótico y de la experiencia que puedo acumular, el ahora es el ahora. Y tiene sus reglas particulares, el ahora funciona en el ahora y tiene solo reglas de la hora, no son reglas del ayer. ¿Sí? Y entonces, tal vez siempre me va bien con, las, con el Zoom y siempre me y hoy toca bloquearme y no saber qué decir. Y sí, bueno, es la hora, tiene sus reglas. O tal vez lo contrario, ¿no? siempre no me salen las palabras y hoy me salen y fluyen. Es que no lo puedo condicionar el la hora, no lo puede la hora tiene sus reglas particulares. Y, y, y estar. Con esa sorpresa y con, ese, con esa avidez de sentir el sabor presente. Y el encuentro contigo es un encuentro contigo especial, único y diferente con el de cualquier otro. Y el próximo será también especial, único y diferente.
0: Pues Fabricio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu apertura, sobre todo por tu generosidad con todo lo que nos has compartido hasta este momento. Me llevo muchísimas cosas. ¿Hay algo que no hayas dicho, que no hayas compartido, que te gustaría compartir en este momento?
1: Eh, sí, hay muchísimas cosas que no he dicho y no he compartido. <risas> como, la, como la vida misma. Muchísimas cosas. No, Simplemente, César, agradecerte, agradecerte por lo atinado de tus preguntas, por, lo, por la profundidad de tu espacio, de lo que investigas. Mira, hoy en día juego el juego de las redes y tengo que publicar y generar contenido y comunicarme a través de, de esa vía, pero creo que eh, in, me gustan las personas como tú que intentan traer valor, es decir, una publicación de valor, un, un algo que nutre al ser humano, que aporta a la humanidad, ¿sí? está buenísimo matarnos de la risa con los Reels, pero diferente es tomar una publicación o tomar una entrevista de valor, así que súper agradecido con el trabajo que haces, y muy afín y en resonancia con eso, así que a disposición tuyo cuando, cuando quiero.
0: Eh, y muchas gracias por lo que acabas de decir, eh, coincido mucho contigo, eh, es lo que intento a mi manera, y si las personas que escuchen este espacio, que escuchen esta entrevista, que no te conozcan, quieren saber más de ti o conocer más sobre tu trabajo, ¿dónde y cómo te pueden localizar?
1: Bueno, tanto en Instagram como en YouTube, el, el arroba es Fabri M de mamá, T de tío, Fabri MT, y, y lo mismo, www.soyfabrimt.com, mi página web, en cualquiera de esos medios me encuentran, publico contenido, si bien me cuesta la, la tecnología y toda la cuestión esta porque genera mucha contaminación visual, pero bueno, eh, intento publicar contenido de valor como haces tú, así que bienvenidos a sumarse a mis redes, bienvenido a verme por el canal de YouTube, Soy Fabri MT, o en la página web www.soyfabrimt.com Gracias César, gracias a la audiencia, gracias a este espacio. Y a tu disposición cuando quiera.
0: Gracias, Mauricio. Nuevamente agradecerte de tu tiempo y agradecer a todas las personas, a todas y a todos, por haberse tomado el tiempo de escucharnos y espero que nos acompañen en el siguiente episodio de este viaje, nuestro viaje al interior. Namaste.